0: Hola, muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo programa de Expatriados, Explora y Explica. Hoy contamos con la, con la presencia de Chechu, el cual se encuentra en Eindhoven, en Holanda. Buenos días, Chechu.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, Chechu es chico, como
0: no, para, para que conozcáis un poquito, Chechu es un chico de 24 años, de Madrid, el cual siempre atrae cosas positivas. Cualquiera que esté a los suyos se lo va a pasar bien. Bueno, Checho, ¿nos podrías contar algo general de Holanda para introducir un poquito el país?
1: Sí, claro. Eh, bueno, Holanda es un país que se sitúa en el, en el norte de Europa. Eh, tiene cerca de 17 millones de habitantes y, y bueno, se destaca por, por ser una tener una monarquía y, y luego es un país en el que el sol mmm, brilla por su ausencia.
0: <ríe> bueno, como, como Checho ya nos ha introducido y nos va a contar por qué es mala idea comprarse camisetas de manga corta en Holanda, porque no las vas a amortizar, o también nos contará historias de cómo ha alcanzado a comprarse su tercera bicicleta ya. Bueno, sí. pues para comenzar empezamos hablando un poquito de la comida, Chechu.
1: Perfecto. Eh, pues mira, te voy a contar, eh, Holanda es un país que no destaca por, por tener una gastronomía muy muy conocida internacionalmente y tampoco es una gastronomía que a mí particularmente me guste mucho.
0: Oye, el queso de eh, Holanda es muy famoso, ¿eh?
1: Y tiene el queso el queso Gouda, el queso Edam y, y si tú vas al supermercado, eh, pues puede que sea la, la, el país en el que yo he estado con más oferta de, de queso. Con Fran, con, también con Francia. Y bueno, sí, los holandeses toman, por lo, por lo general, son, son personas que comen muy sano, comen mucha verdura, comen mucha hortaliza. Eh, Mucho verde, luego,
0: ¿no? Exacto.
1: Pues, ¿no? uno, uno, uno de los platos eh, aquí que, que, se come, que se come, más se come es el Stampot, que, que es una mezcla de salchicha, patata y, y brócoli. Y luego tienes también. Eh, Tienes un, las bitter bowlens, que, bueno, se pueden asemejar a las croquetas. Obviamente no están ni la mitad de buenas.
0: Sí. Eh,
1: y luego eh, dos, dos postres muy, muy famosos, que son los waffles que Son como, bueno, los, los gofres de toda la vida, pero con caramelo dentro. Que, bueno, eso la verdad que si, si estás a dieta no te los recomiendo. Sí, sí.
0: Y los no Están buenos, ¿no?
1: Están sí, es. tremendos, están espectaculares. Se llevan mucho, a la, a, en, la, en la oficina, por ejemplo, se toman mucho con café, con té. Luego los puffer jets y bueno, mi no, no holandés no es el mejor todavía, ni mucho menos, pero es, eh, son como una especie de, de crepes, de tortitas pequeñas que se hacen como en una especie de molde y, y la verdad es que están, también están muy buenos. Pero bueno, también la verdad es que aquí hay mucho restaurante internacional, la gente, o sea, tú vas por la ciudad, yo que, que bueno, vivo en Eindhoven, o si vas a Ámsterdam o Utrecht, que son las, las ciudades más grandes, o la Haya, hay mucho restaurante, mucha oferta de gastronomía de internacional, tanto italiano, eh, con asiático, mucho asiático, eh, no sé, la verdad que la gente no va, no hay restaurantes holandeses como tal, o hay muy pocos. Se diría yo.
0: O sea, quizás tampoco hay tantos restaurantes holandeses sino es más cocina internacional. Mira, yo... Exacto,
1: Dime. exacto. Yo, yo por, lo, por lo que... No he estado todavía en un restaurante holandés como tal, pero sí que, por ejemplo, he ido a casa, casas de amigos holandeses y tal. Y, y bueno, la cocina es, es, muy, es muy básica, pero eh, bastante sana. Así lo, lo, lo resumiría yo.
0: Está bien, está bien. Bueno, el gofre ese quizás tampoco es tan sano, pero bueno.
1: Exacto. <risa> pero uno, uno, una vez al año no hace daño.
0: <risa> ¿Y salía a comer escado en Holanda o...?
1: Eh, pues la verdad es que mmm, yo creía que iba a ser más caro de lo que de lo que realmente es. O sea, puedes comer bien, también depende del tipo de restaurante, pero puedes comer bien por unos 20 euros con bebida y, y postre, 20-25. Y luego tienes también pues eh, míticos eh, eh, food trucks de comida rápida que también son baratos y que mmm, puedes comer a un precio bastante asequible, la verdad.
0: Vale, vale. Pues nada, pues ya sabéis, de Holanda, pues un cocina bastante sana y bueno, y si nos gusta la comida andalesa holandesa no os preocupéis, que hay comida de todos los países, ¿no?
1: Eso es, aquí hay una oferta muy sí. variada.
0: Bueno, Chechu, eh, Holanda creo que tiene, es un país que tiene más bicis que personas, no sé cómo va esto, y me habías contado antes que te habías comprado ya tu tercera bici. No puedes contar esta historia? Sí,
1: ¿Por una, sí. bueno, primero te, te voy a contar que Holanda, eh, como como detalle, es un país con 17 millones de habitantes y hay cerca de 23 millones de bicis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más de una bici por persona, por
0: habitante. ¿Por bici, qué? Pues ahí vamos... Y la bici entre semana, ¿no?
1: ¿Perdón? ¿Te puedes repetir?
0: Una bici para el fin de semana, otra entre semana, vas cambiando.
1: Una, 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 para, una para la semana y otra para el fin de semana. Eh, pero bueno o sea la, la cosa es que aquí hay mucho hay, no hay tanto o sea hay la, la gente por así decirlo se compra bicis baratas porque da por hecho que se la pueden robar o la puede perder entonces eso es lo que me pasó a mí yo por ejemplo eh, me compré la primera bici el segundo día que llegué que fue aparte el, el día que cayó bueno el día que cayó la nevada la nevada padre aquí en, en Holanda, y bueno, tuve que ir a, a recogerla al centro y tal, y bueno, estuve con esa bici cerca de un mes, ¿y qué pasó? Que una noche estaba en casa de unos amigos y eh, perdí la llave del candado. Entonces, bueno, me salía me salía más caro, eh, me salía más caro eh, llamar a un, a un ferretero o a Manitas que me, que me rompiese el candado que comprar una nueva bici que por 40 euros puedes encontrar bicis de segunda mano que están muy bien es decir Marato. y bueno eh, llegamos a la segunda bici bueno, la segunda bici eh, me la compro también por unos 40-50 euros y qué pasó eh, estábamos, estábamos yendo a un parque por la tarde un día con mis amigos y un amigo un coche como que no vamos por el, en la ciudad y carril bici por todas partes íbamos por el carril bici y un coche como que giró y parecía como que iba a estar contra nosotros, pero un amigo mío, entonces, en el acto reflejo giró hacia la derecha y con la mala suerte que yo estaba a su derecha y me dio entonces eh, toda la rueda eh, o sea, a mí no me pasó nada gracias a Dios, pero la rueda eh, totalmente destrozada y eh, me pedían 80 euros por, por cambiarla en, la, en una tienda de bicis, entonces bueno, ahí llegamos a la tercera bici que hasta entonces hasta ahora me, me, me sigue durando, llevo dos meses con ella y esperemos que sea la, la definitiva. <risa> Pero sí, aquí todo el mundo se mueve en bici. Yo, por ejemplo, al trabajo tengo unos, unos 8 kilómetros eh, de ida y 8 de vuelta, y la verdad es que eh, 25 minutos y ves por las mañanas, a todas horas ves bicis. La, la estación de tren tiene un parking, por ejemplo, que está lleno. Y, y luego también hay mucha moto eléctrica, que a mí me sorprendió porque no, no sabía. O sea, sé que en, en Madrid, por ejemplo, hay hay mucha afición o ¿no? la gente co la coge mucho para moverse por la ciudad aquí también hay como tres o cuatro empresas de, de, para alquilar y, y nada y, y eso te cuento con respecto al transporte
0: Luego, Vídeo, chico, con respecto pero pero me estás contando, va todo el mundo en bici o si no es en bici en moto tú me estás diciendo que vives en un país que llueve de cada siete días ocho qué, ¿Qué hace es cuando llueve la gente
1: eh, pues tío, al final aquí la gente se acostumbra y, y aunque salga la lluvia la gente hace cosas y tú tienes que hacer, ir a trabajar o tienes que, que hacer tus, tus tareas el día a día y pues tío, te pones un chubasquero y, y, coges y la a vida. correr, sí. y A correr, exacto, eso es, tienes que tener cuidado un poco con, con, con el carril bici en algunos tramos que puede haber charcos o que resbale, pero bueno, nada. Y luego, otro detalle que te quería comentar también acerca del transporte, sobre el transporte público, eh, es bastante interesante porque para los estudiantes, por ejemplo, todo el transporte público, ya sea tren, bus o tranvía, es totalmente gratuito durante, durante los años de universidad. Y, y es algo que, bueno, en España también se, yo creo que se podría implementar. <risa> no, no estaría mal, la verdad.
0: Y para los que somos un poquito más viejos y ya somos estudiantes, ¿qué presupuestos andan?
1: Tienes, bueno, por ejemplo, yo el, el bus no lo cojo para moverme, pero eh, para moverme a otras ciudades cojo el tren y, y pa, ahí tienes una tarjeta que se llama Chipcard, que es como una tarjeta personal de, de transporte. Eh, te tú vas cargando saldo y, y bueno, pues eh, por ejemplo, ir a Ámsterdam te puede costar entre 12 y 18 euros. Eh, o sea, la ida solo.
0: ¿Cuánto tiempo eh, es? y eh, Pues mira, yo
1: estuve el fin de pasado, es hora y media. Tienes que hacer una escala en, en Rotterdam o en, o, en, o en Utrecht, es pues hora y media. Así que bueno, es bastante asequible el tema de, de, de viajar por, por el país, es bastante asequible.
0: Pues nada, Chechu, gracias por la historia de tus bicis y hablarnos un poquito del transporte y a ver si te volvemos a entrevistar para que nos cuentes qué pasa con la tercera, cuarta y quinta bici. ¿Cómo las perdiste? La
1: siguiente
0: por la octava, tío. <risas> eh, bueno, y en un país que llueve todos los días, ¿qué planes se suele hacer? Y en tema de viajes ya nos has dicho que, bueno, tenías a Ámsterdam ahora y media en tren. ¿Cómo de comunicado está para poder viajar y así?
1: Pues mira, eh, tema de viajes he ido, he ido a bastantes ciudades, la verdad. He estado en, en Utrecht, que es el, el Little Amsterdam, llaman bueno, aquí, es una, un Amsterdam un poco más para tamaño reducido. Eh, luego Amsterdam también, he estado en, eh, en Breda y bueno, en otras ciudades eh, de Holanda. La verdad que para viajar es, como te he dicho antes, bastante cómodo con tren y, y las ciudades son bastante son bastante bonitas y tienen bastante historia. Eh, se pueden recorrer en un día casi todas las ciudades, excepto igual Ámsterdam y Rotterdam, que son las, las dos más grandes que tienes que, que, que estar más días. Y luego tienes todo tipo de turismo: y puedes, puedes ir a la playa en la zona, la zona oeste del país, la zona de La Haya, ¿Hay playa? que todavía he estado. Sí, hay playa, hay playa. Sí, sí. ¿A y ahora que, que manos, ve... con lluvia? No, pero no, no. Pero ahora, ahora en verano hace buen tiempo. O sea, ahora, por ejemplo, estamos a 25 grados y. Y bueno, aunque el agua está un poco más fría que en España, te puedes bañar. Y tú que eres vasco, seguro que te metes <risa> sin sí. problema. Eh, y, y luego eh, estuve también en Bélgica, que es frontera, país para para fronterizo. Y, y bueno, luego, como has dicho, la, la vida aquí la verdad es que es una vida muy tranquila. Eh, sobre todo en Eindhoven en Amsterdam puede ser un poco más frenética. Mi eh, día a día eso se basa en, en ir a trabajar o, o, tra o teletrabajar desde casa. Eh, suelo salir a las 5 y media, 6 y entro a las 9 y media eh, y luego por las tardes me dedico a hacer ejercicio o no sé, eh, hago alguna, algunas tareas o quedo con amigos. Que la verdad es que aquí en Indio hay una de chechu, comunidad de...
0: Porque de hecho ya escucháis que vuestro hijo está haciendo deportes se está cuidando, pues estáis tranquilos sí, y que comía muy bien, comía mucho verde, nos ha dicho antes.
1: Mucho verde, exacto, sí, sí. Sí. No, pero eso, la verdad es que eh, yo mmm, animo a la gente a venirse a Holanda por, porque la verdad es que es una, la calidad de vida es bastante alta los salarios están, están bien y, y eso, y conoces a gente de todas partes del mundo te, te ayuda también a crecer mucho como persona también en el ámbito profesional se crece y, y bueno, es una experiencia que, que yo llevo casi seis meses aquí y, y bueno o se recomendaría a todo el mundo, la verdad.
0: Vale, pues ya vemos que no faltan planes para viajar, que tienes muchos viajes de un día y este hombre, que es un culo inquieto, ya se ha visto toda Holanda en un par de meses. Y... Bueno, me falta todavía. ¿eh? Te falta, te falta, bueno. Pues... Vale, falta un buen sitio, sí, sí. <risa> poco es poco, yo creo ya. Eh, bueno, como todo el mundo yo creo que sabe, eh, en Holanda es legal el consumo de marihuana, cannabis. Y luego para la noche, pues es una, son ciudades con mucho ambiente. Y bueno, también está el famoso Barrio Rojo, que es de Ámsterdam, no en Doven. Pero, Chechu, ¿sabes algo más de esto? ¿Nos podrías contar? Sí,
1: a ver, te puedo contar un poco. Tampoco soy un experto en el tema, pero bueno, eh, de cultura general, pues eh, la gente. Eh, te cuenta un poco en, en el Barrio Rojo en sí eh, al tanto yo creo que está en todas las ciudades de Holanda, hay uno porque en Indoven por ejemplo hay uno que no sé exactamente dónde está pero sé que hay uno eh, luego eh, el tema del cannabis mmm, también de oídas legal, legal del todo no es yo creo, pero sí que te lo venden en, en coffee shops que son, son tiendas eh, que están hechas para eso básicamente y, y bueno, luego sí que vas, por ejemplo, a parques a parque sí, y por en la coffee, ciudad.
0: Perdona, chechu, en el coffee shop eh, te lo tienes también en plan... Lo puedes comprar en alimento, para fumar, de ambas, ¿no? ¿Cómo funciona?
1: Sí, exacto. Puedes comprar también brownies, creo, y, y, y alguna cosa más. Eh, pero eso, eh, yo lo que lo, en coffee shop se puede vender, la cosa es que tú no puedes vender como mmm, particular, ¿sabes? En plan venderle tú a, a la gente. Eso es ilegal. Eh, entonces, bueno, sí que ves eh, pues eh, los parques... Eh, el, o sea, es, es bastante curioso porque, por ejemplo, en España eh, tú vas a un parque y si viene la policía y te, y te pilla fumando, yo creo que puede ser multa, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que sí. Eh, aquí, no, la verdad, la policía viene y yo, por ejemplo, tengo algún amigo que alguna vez está fumando y la policía pasa y no pasa nada. Así que, bueno, eso eh, es, un tema, es un tema que, bueno, eh, pues no sé, la, la gente fuma y, y no, no no hay ningún tipo de consecuencias. Luego, el tema del alcohol. En la calle no se puede consumir, pues es ilegal. La multa no sé a cuánto asciende, pero sé que es, eh, es ilegal. Pero, bueno, la gente igualmente en parques y tal sí que... Si sí que bebe, pues no sé, si se, se hace un buen día y vas a un parque, pues te, obviamente te quieres llevar unas cervecitas. So, en, en todos los países, no solo en España. Pero el tema y bueno,
0: luego... No se lleva, ¿no? Como en España. ¿Se llama... ¿Botellín? Botellón?
1: Botellón, no, no, no. aquí no. O sea, yo también porque eh, hace 10 grados durante todo el año, excepto en verano. Entonces, claro, te, <risa> la gente se junta más en casas. Eh, la gente se junta en casas porque aparte aquí desde que la gente, desde que um, empieza la universidad, se va a vivir eh, a student houses, que son pues, casas de estudiantes muy, muy asequibles y, y se independizan a los 18 años prácticamente. Entonces, siempre la gente se reúne en casas. Es, es bastante común.
0: ¿Y salir de fiesta es muy caro en Eindhoven? ¿Cuánto te puede costar una cerveza, Mira, ir a un pub eh, ir a una discoteca?
1: Eh, las discotecas de momento no te puedo decir porque está, de momento están cerradas por COVID pero, pero parece que a, a partir del día 30 de junio van a empezar a abrir así que ya para el próximo podcast te, te comento un poco de eso sí, sí, sí. pero eh, sí que te puedo decir cuánto pues si vas a una, una terraza a la calle de bares o te tomas una cerveza una pinta te puede valer 5 euros no, no es excesivamente caro y luego ya si quieres más tomarte un gin -tonic o una copita pues te puede, yo puedes llegar a 10, 15, más o menos.
0: Y ya por curiosidad, en tema de Coffee Shop, ¿cuánto puede valerte un brownie? O no sé si sabe de algún amigo o si más o menos cuánto puede, vale más o menos. Pues
1: mira, no tengo, no tengo ni idea, tío. O sea, no sé. La verdad no, no te sabría decir un precio. Eh, pero no sé. Supongo que está alrededor de los 5 o 10 euros. No estoy muy seguro, ¿eh? O sea, no. Te lo digo desde la. <risa> Desde, Desde la... la exacto. Pero bueno, debe estar por ahí, debe rondar ese precio, yo creo.
0: Vale, vale. Pues el que esté más interesado en eso, ya que investigue por su cuenta. Un poquito. Es. <risa> Justo. Nos estás contando que Holanda es un país maravilloso para irse a vivir, pero ¿cómo está el tema de trabajo? ¿Es fácil encontrar un trabajo sin hablar el idioma, sin hablar holandés?
1: Eh, pues la, la verdad es que sí, o sea, es, eh, con si dominas más o menos el inglés lo tienes, lo tienes hecho. Porque en, aquí en la, las empresas se suele hablar inglés, porque en todos, en todos, casi todos los departamentos hay gente, hay gente internacional.
0: Incluso en empresas mucho, más mucho... pequeñas también o en
1: empresas, perdón, más pequeñas. Sí, sí, de hecho mi empresa no es excesivamente grande y, y se habla y se habla inglés casi siempre. Entonces, eh, el, tienes que tener, pues no sé, un, un conocimiento más o menos de, del inglés. Y, y luego, en, 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 con respecto al, al tipo de trabajo, donde la ciudad en la que yo vivo, en indoven hay muchísimo, pero muchísimo ingeniero. Entonces, eh, si el que nos si me está escuchando, yo eres ingeniero y, y te repetirá una experiencia en Holanda, eh, aplica a trabajos en indoven porque vas a encontrar seguro. Hay, hay varias empresas... Aquí que son bastante punteras, una que se llama ASML, que es de bueno, eh, fabrican microchips y otros y otros productos y, y, y está, pues yo, casi todos mis amigos expats trabajan ahí. Eh, hay bastantes oportunidades y puestos bivacantes. Eh, Luego tienes Philips, que tal la conocerá todo el mundo, claro. eh, que también también eh, eh, emplea bastante bastante gente internacional. Y luego, aquí en el tienes una, un campus que se llama Tech Campus, que es como una especie de Silicon Valley, por así decirlo, eh, que básicamente es, una, es un área de un kilómetro, más o menos un kilómetro, de hecho está bastante cerca de mi casa, y, y básicamente ahí se, se, se localizan más de 140 empresas eh, relacionadas con la con alta tecnología y, y ecosistema y más de entonces, bueno, eh, si básicamente muchísimo ingeniero de software, eh, ingeniero de nanotecnología, eh, también ingenieros industriales, mecánicos. Hay mucha oferta para, para perfiles técnicos, no tanto para perfiles eh, más de economía, eh, pues, sociales, pues, de ciencias sociales, por así decirlo, y económicas. Entonces, bueno, eh, eso es mi ciudad, pero si te vas a otras ciudades, por ejemplo, Ámsterdam, Ámsterdam eh, en Amsterdam hay un montón de empresas y, y siempre están, están reclutando gente, así que bueno Holanda es un país que tampoco y tam, a nivel burocrático de trámites tampoco es muy, muy difícil el tema del papeleo así que no sé si, si estás buscando una oportunidad de trabajo, Holanda es un sitio muy muy bueno para venir para a trabajar unos años
0: Bueno, ya vemos que animamos a todos ingenieros que vayan a echar el currículum a Holanda aunque bueno, todos los podcasts que grabo siempre me dicen que hace falta ingenieros. Creo que me confundí de carrera, Chechu. que
1: en todas partes.
0: Y por curiosidad, no sé si sabrás si tema de emprendimiento también hay, hay mucha burocracia o es fácil también emprender en Holanda.
1: De hecho es bastante fácil, hay bastantes ayudas a emprendedores. Eh, Así que nada, o sea, yo conozco de hecho dos o tres amigos que paralelamente a sus trabajos están, están montando cosas, eh, básicamente por eso, por las, las facilidades que hay hacia, hacia el emprendimiento, entonces bueno, eh, a mí, yo, sé, yo qué sé, el día de mañana igual a mí se me ocurre una idea y me quedo aquí a vivir, todavía, ¿Sí? no se sabe, no se sabe. Ojalá, ojalá. No, a ver, también hay que ver. España en algún momento habrá que volver, pero, pero bueno, eh, no se sabe. La vida da muchas
0: vueltas. Bueno, Checho, nos podrías hablar un poquito de la seguridad del país. Y bueno, clima, nos habías comentado antes que en invierno mucho frío, mucha lluvia, pero en verano se hace un poquito sí. de calor, ¿no? ¿Podrías corroborarlo?
1: Sí, no, exacto. Es, es, básicamente son extremos. En, en invierno hace un frío que, que te pelas. Yo de hecho llegué en febrero, en, en, a finales de enero y, y cayó lo, una nevada terrible. O sea, yo venía de Filomena de Madrid y, y luego llegué aquí y, y otra, otra parecida. Eh, no es tan común que nieve, eso es verdad, pero sí que hace, hace frío y, y llueve y hace mucho viento. Porque Holanda es un país que no tiene casi montañas, entonces... Todo el viento, o sea, al final la, las montañas no pueden parar, o sea, paran el viento normalmente. Y aquí, como no hay montañas, pues todo el viento entra directamente. Y entonces es un país con mucho viento y mucha lluvia. En verano hace mucho calor, por lo que he oído. Yo, bueno, ahora estamos entrando en verano y, y sí que te puedo decir que, que hace hay días que el calor es insoportable. No hecho, a ¿has, de... De...
0: ¿Has podido ya sacar las camisetas de manga corta o.? Ah, ya, está, hasta... ya.
1: Ya, ya, estoy con, ya estoy con manga corta, pero bueno, hasta hace poco me está con el abrigo. Ya estoy, de hecho, todavía no lo he guardado porque aquí dicen que, que te puede llover hasta en agosto, así que no lo he guardado. Y, y bueno, y luego con respecto a la seguridad, es un país muy, muy seguro eh, en todos los aspectos. Puedes ir por la calle, por cualquier barrio perfectamente a cualquier hora. Eh, luego un dato importante, o sea, curioso es que no hay casi, no hay mendigos en la calle, o sea, es un país ningún, no ves a, pues por ejemplo, perros callejeros o personas pidiendo en la calle, no, no lo ves. Entonces no sé, es un país. Eh,
0: Pero porque se les ofrecen muchas ayudas del Estado o porque, sí, o porque. Eh,
1: yo creo que el, el Estado, no sé, tampoco estoy muy muy puesto en este tema, pero yo creo que les ofrecen ayudas porque no quieren vender la imagen de que, de que, pues, no sé, son un país con, con mucha mucha gente pidiendo. Pero en cambio te vas a Bélgica y Bruselas está lleno, entonces hay muchos, un, o sea, yo cuando, cuando estuve allí flipé por por eso, por el contraste que hay. ¿A dónde, y son unos kilómetros? Claro, están a, a nada. Entonces bueno, eh, en general es un, es un país muy seguro y y no te va a pasar nada, o sea, aquí no, no hay ningún problema de, de ir solo por la calle a cualquier hora, no, no te va a pasar nada.
0: Más seguro que España, ¿no?, para comparar un poquito, dirías.
1: Eh, sí, 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 a ver, eh, en España yo creo que, o sea, digo, España es seguro, pero esto es, es, Holanda es bastante más, pero por encima, sí, sí.
0: Por último, ¿nos podrías dar alguna recomendación para los oyentes de qué llevar a Holanda o qué echas de menos de España? ¿O alguna curiosidad que tengas que no hayamos mencionado?
1: Sí, claro, eh, a ver, lo primero de España, lo que he hecho menos, uno, la comida, eso está claro. Sí, sí. Sí, yo creo que todo el mundo, aunque, aunque estés en el país con la mejor gastronomía del mundo, siempre va a estar de menos la comida de tu madre y la comida española. Eso, eh, lo primero Luego, el sol También se echa mucho de menos <ríe> Como ya te he contado, en Holanda se ve poco Y bueno, se ve solo en verano Así que bueno, es otra, otra, otra cosa que se echa de menos Y, y bueno, luego Si lo puede llevar en la maleta te, Tráete un chubasquero, eso seguro Y, ¿Y un paraguas y un paraguas, o te lo compras aquí Y, y bueno, y bañadores Tráete uno <ríe> uno porque no, no, lo, lo vas a utilizar poco
0: y, uno pues bueno luego, como fuera de Holanda por
1: si, por, si, por si acaso te tienes que te tienes que eh, tienes que sacar el coche del garaje porque se ha inundado <risa> <risa> eh, y bueno como curiosidad una cosa que me, que me ha sorprendido mucho de la de la gente holandesa es que es gente yo he conocido a, a varios y es gente muy directa o sea, gente que que va siempre de frente no tiene pelos en la lengua de decirte aunque la he conocido ayer o hace dos días, te va a decir, si algo no le parece bien, te lo va a decir. Y eso la verdad es que se agradece. O sea, es gente bastante más abierta de lo que yo me podía imaginar.
0: ¿Sí?
1: Y, y nada, eh, como, como colofón, yo recomiendo a todo el mundo venirse aquí y, y nada, para cualquier duda me pueden contactar a, a cualquiera de teléfono, Instagram o lo, o lo que sea. Así que nada.
0: Pues nada, Chechu, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Espero que os haya gustado. Ha sido muy interesante, Chechu. Nos hemos pasado muy bien contigo. Nada, Juan,
1: muchísimas gracias a ti y una muy buena iniciativa lo del podcast. Sí, sí, el podcast la verdad es que me los he escuchado todos y me los voy a seguir escuchando todos. Así que nada, a seguir dándole duro. Un abrazo muy grande.
0: Hacedle caso a Chechu y escuchar el resto del podcast también. Y a ver si le podemos grabar otra vez o podemos preguntarle a Chechu qué ha pasado con sus siguientes bicicletas.
1: Ya te iré contando. Un abrazo, tío. Un abrazo. Oh.